0: Bonjour créateur de ton monde Comme il est doux de te retrouver en ce début d'année J'espère que tu vas bien Que tu parviens à surfer sur les vagues de la vie Et à garder la tête hors de l'eau quand tu perds l'équilibre Ce dernier mois a été très fort en émotion pour moi Il y a eu du mouvement, des changements de plan <rire> Beaucoup de changements de plan Et toujours les mêmes forces Les mêmes schémas que je constate Qui me mettent des bâtons dans les roues Et une croyance à laquelle j'aimerais vraiment réussir à faire la peau, celle que je n'intéresse personne. Si toi aussi tu te sens noyé dans la masse, un peu perdu dans la tempête de la vie, si toi aussi tu as du mal à trouver les ressources pour lancer tes projets ou tirer ton épingle du jeu, si tu te sens moins bien qu'eux, pas encore assez, tu peux venir t'asseoir un moment à mes côtés. J'essaye de démêler ce qui me met le doute sur ma légitimité. Bienvenue à la cabane. J'ai toujours su que ma place était sur scène, ou quelque part autour, en tout cas dans un théâtre. Depuis toujours, j'ai raconté mes rêves, mis en scène mes jouets, puis mes voisins, et écrit les histoires de nos jeux. Je me sentais dans les théâtres comme chez moi, et trouvais refuge du monde dans les multiples cahiers que je remplissais de mots. Il était évident que ma place était quelque part par là. Et pourtant, j'ai pris conscience il y a très peu de temps que les choses avaient bien changé. Je crois toujours que ma place est là, mais c'est évident que depuis un certain temps, je ne trouve plus le chemin pour y accéder. J'avance puis je recule, en proie au doute permanent. Pourquoi j'ai cette croyance si bien ancrée que je n'intéresse personne pourquoi j'ai l'impression et la peur constante de déranger ou d'être prise de haut Pourquoi je ne me sens pas prise au sérieux Et pourquoi j'ai souvent ce sentiment d'être la cinquième roue du carrosse C'est forcément ça, le doute. Qu'est-ce qu'il est soudain venu faire là, celui-là à essayer de me faire passer pour un imposteur quand je sais, au plus profond de moi, que je ne le suis pas. Quand est-ce qu'il s'est installé Entre mes 16 et mes 20 ans, je me suis retrouvée à monter des grands spectacles en plein air dans un château, pour une association. J'embarquais tous mes potes pour jouer dedans, on était jusqu'à 28 sur scène. J'écrivais la pièce début septembre, on la montait en quelques semaines en répétant dans le jardin ou en squattant un gymnase. La mère de mon amie qui dirigeait l'association et était donc à l'origine du projet gérait la logistique, les costumes, les maquillages. Tout était simple et joyeux, jusqu'au jour où elle m'a demandé de préciser au public que c'était elle qui réalisait le spectacle. Je me suis sentie dépossédée de mon travail ce jour-là, comme si tout ce que j'avais permis de mettre en place durant cinq ans n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, j'ai pardonné, mais c'est peut-être là que ça a commencé. Comme une graine qui s'est calée dans une faille et qui a continué par la suite à être arrosée. Déjà à l'école de théâtre, j'avais commencé à douter, avec l'impression très nette de ne pas rentrer dans le moule. Il fallait que je porte des talons plutôt que mes rangers, que j'apprenne à devenir une vraie femme, à être sensuelle alors que j'en avais clairement pas envie. J'avais l'impression d'être violée dans mon intimité et surtout de ne pas être acceptée pour qui j'étais. Alors j'ai changé d'école. Je me sentais déjà plus en sécurité, peut-être parce que la directrice et la plupart de l'équipe pédagogique étaient des femmes, mais j'avais quand même l'impression de me faire gronder pour tout ce que je savais pas faire. Comme si j'étais nulle de pas réussir à jouer la colère, par exemple. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça a été assez rare pour moi de sentir que mes propositions de jeu étaient validées. La dernière année... Nous avons monté une pièce avec mes copines de promo et notre prof était notre metteuse en scène. Je me sentais souvent infantilisée, mais à 20 ans, c'est pas toujours évident d'avoir le recul là-dessus. Nous avons monté notre compagnie, sans toujours comprendre les conseils obscurs qu'on nous donnait, mais la pièce a fini par jouer dans les théâtres parisiens pendant près d'un an. Les deux premiers mois, la metteuse en scène venait nous voir de temps en temps et puis de moins en moins, nous avions cotisé toutes nos économies pour rémunérer son travail et payer les minimums garantis des théâtres, la communication, les décors, les costumes, les accessoires et j'en passe. Il commençait à y avoir des tensions entre nous car financièrement ça devenait compliqué et nous n'avions pas forcément les mêmes attentes, exigences ou aspirations. Tout a volé en éclats lorsqu'au bout de neuf mois, nous avons découvert que la metteuse en scène qui avait donc été notre prof pendant deux ans avait rempli un contrat dans notre dos et qu'on lui devait 3000 euros. C'était loin de ce qu'on avait convenu. Elle nous avait juste dit « Laissez-moi les papiers, je vais les remplir comme il faut. » Le seul soutien qu'on ait obtenu de la directrice de l'école, c'est un « elle est dans son droit de demander à se faire payer », alors qu'on apprenait que l'argent qu'on lui avait déjà versé avait payé des heures que l'école lui avait déjà payées aussi. Tout ce qu'on a gagné, c'est une réputation de menteuse, et on n'a plus osé en parler. La compagnie a volé en éclat, et cet épisode a abattu sur moi une fatigue dont je ne me suis jamais vraiment remise. Peut-être, mais peut-être, hein, que le problème majeur des écoles de théâtre ou de comédie musicale, en tout cas à l'époque, mais je doute que ça ait changé, c'est qu'on ne t'explique rien à la réalité du terrain. En tout cas, on ne m'a jamais appris à gérer un contrat, à repérer une fraude alors que tu y seras forcément confronté. Sur mes 4 ans d'école, j'ai eu un cours de 2 heures qui expliquait en gros ce qu'était un cachet et qu'il y avait un nombre d'heures minimum à faire en un minimum de temps pour prétendre à l'intermittence. En fait, débrouille-toi. Tu apprendras sur le tas et peut-être que tu trouveras ta légitimité dedans, avec l'expérience, quand tu pourras te vanter de mieux comprendre que d'autres comment marche le métier. À toi de deviner dans quoi tu mets les pieds. Heureusement, en parallèle, j'avais quand même gagné en confiance en moi avec les spectacles que j'avais montés de mon côté et les cours que j'avais commencé à donner. Je voyais bien que finalement, bah, je savais la jouer et la colère quand je guidais mes élèves. J'avais de plus en plus d'élèves d'ailleurs qui me faisaient confiance. Les ateliers grandissaient, mes ambitions aussi, et ils ne trouvaient plus la place de se déployer là où j'étais. Là aussi, j'ai senti un grand manque de reconnaissance à mon travail et à ce que j'avais apporté à la structure dans laquelle j'intervenais quand j'ai dû me battre pour obtenir la rupture conventionnelle qui allait me garantir un maigre revenu le temps de me lancer dans l'intermittence. J'ai ensuite monté ma propre compagnie et comptes de la vallée pour être autonome, créer les spectacles qui me faisaient rêver et choisir avec qui je voulais les monter. Pour ça, j'ai eu l'inestimable soutien de Jamal Moumoud, la compagnie H2G, qui m'a permis et aidée à me lancer. Suite à ça, j'ai monté des spectacles qui m'émerveillent encore aujourd'hui, avec trois bouts de ficelle et des jeunes gens en or qui m'ont accordé toute leur confiance. Quelque part, ça a été un succès. Suite à ça, on a continué à me confier des ateliers, encore des ateliers, toujours des ateliers. Et comme c'est là qu'on voulait de moi, bah, j'ai accepté, accepté, accepté. Là, ouais, comme pédagogue, je me suis vraiment senti reconnu. Même si bah, c'est pas ça que je voulais faire. Et puis les jeunes gens en or ont tracé leur route. Et là, il y a eu un creux. Un gros creux, très gros même. Pour ne pas dire un vide. C'est là qu'a commencé la traversée du désert que je te raconte dans l'épisode 5. C'est vraiment sur cette dizaine d'années que mon sentiment de légitimité a dégringolé. J'ai encore une anecdote à partager, à propos de ma toute première semaine à l'école de théâtre. En fait, après mon bac, j'avais commencé une bilicence de cinéma-théâtre à la Sorbonne, parce que c'est tout ce que j'avais trouvé d'intéressant dans la liste des vœux post-bac. Et que je savais pas qu'on pouvait choisir de faire autre chose. La rentrée a été catastrophique. En deux semaines, je me demandais comment je m'étais retrouvée dans cette usine. Je comprenais rien au cours qui était que théorique, alors que moi je rêvais de pratique. La moitié de mes options m'avait été imposées, et bien vite, je rentrais chez moi en pleurant avant même la fin de la journée. Il y avait quand même un cours qui me plaisait bien. Je sais plus du tout ce que c'était. Mais on était peu nombreux et la prof était sympa. Elle nous avait donné en devoir d'aller voir une pièce au Théâtre de la Colline. C'était les histrions de Marion Aubert. Et à mes 17 ans, je n'avais jamais rien vu d'aussi barré. Ce soir-là, le destin est venu me trouver. Ma maman m'avait accompagnée. On était en avance et on lisait des tracts dans le hall d'entrée quand je tombe sur ce carton qui présente une formation professionnelle de théâtre avec un peu de chant et de danse. Oh, voilà, c'était ça que je voulais faire. C'était là que je devais être. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu'au 30 septembre et nous étions le 28. Alors en rentrant, j'épluche le site internet pour trouver le dossier d'inscription. Je découvre avec déception que la formation pro a déjà fini les auditions, il reste plus que les cours du soir. « Ok, je prends. » J'étais tellement désespérée de toute façon que la perspective d'avoir au moins un pied dans cette école cette année-là suffisait à me réconforter. Je pourrais toujours tenter les auditions l'année suivante. Alors on m'annonce que je suis acceptée et je me rends à la réunion de pré-rentrée quelques jours plus tard. Encore une fois, j'arrive en avance. Et c'est comme ça que je me retrouve seule face aux deux directeurs. Je leur explique qu'à la base, je voulais faire la formation pro. J'avais trouvé le tract trop tard. Alors regarde ma fiche d'inscription. T'as fait dix ans de théâtre et de piano Ouais, ouais, j'écris et je mets en scène des spectacles dans un château. Tu sais chanter et danser bah, J'ai jamais pris de cours, mais il paraît que je me débrouille bien en chant. Tu peux nous faire un extrait Alors je balance un couplet, un refrain de la complainte de Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. En anglais, bien sûr. Et ils échangent un regard, puis ils me disent bon, viens jeudi pour la rentrée de la formation pro. T'imagines pas ma joie, j'avais l'impression d'avoir gagné la nouvelle star. Donc c'est ainsi que je me retrouve à cette semaine de pré-rentrée. Je suis partie des plus jeunes d'ailleurs, à mon souvenir on n'était que trois à être encore mineurs à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'il y a cette conversation avec plusieurs élèves lors d'une pause où on parlait des chances de réussir dans ce métier, avec des grosses guillemets. Je disais que j'étais certaine d'y arriver. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, de toute façon. Et depuis que j'avais chanté à la fête de mon lycée, je savais qu'il y avait une bonne étoile qui me guidait et mettait les bonnes rencontres et les bonnes personnes sur ma route. La preuve, la façon dont j'avais intégré l'école. Est-ce que j'y crois encore à cette bonne étoile aujourd'hui C'est drôle de ne pas réussir à dire oui. Mais de ne pas réussir à dire non non plus. Parfois j'ai cru qu'elle m'avait abandonné. J'avais été naïve et que je m'étais leurée. Aujourd'hui je crois juste... Qu'une étoile s'arrête de briller quand on ne croit plus en elle. Quand est-ce que j'ai arrêté de croire en moi En jamais. Mais pourtant, je sens bien qu'il y a cette partie de moi que je traîne comme un poids mort, une partie désabusée qui m'encombre comme un déchet, une loque à qui j'ai envie de dire « Bon, écoute, soit t'arrêtes, Soit tu pars, mais ça peut plus continuer comme ça. Je sais que c'est cette part de moi qui m'empêche d'aller frapper aux portes. C'est cette partie persuadée qu'elle intéresse personne, et que quoi qu'elle fasse, on la dépouillera de ce qu'elle a à donner, et puis on pourra bien la laisser crever, en disant que dommage qu'elle ait fini comme ça. Bah ouais, ma vieille. C'est de toi que je parle. Mais c'est peut-être ça, en fait si tu crois plus en rien, peut-être qu'il est temps de mourir. T'as juste fait ton temps. Tu peux t'arrêter là, mais moi j'ai encore besoin d'avancer. J'ai des projets à mener, des peurs à dépasser, des pas à sauter. Et si t'as pas envie de me suivre avec joie, alors je peux pas te garder avec moi. Tu me causes trop de doutes. Parce que qu'est-ce que j'y peux, moi, si t'as cru à un moment que tu devais être validée par quelqu'un d'autre que par toi Qu'est-ce que j'y peux si t'as choisi de croire ce que disaient les gens qui voulaient le mérite de ton travail ou qu'ils ne reconnaissaient pas Si t'as choisi de croire que permettre aux autres d'apprendre à voler, ça te permettrait de voler en étant porté par eux Tu le sais que j'y peux rien. Si t'as cru qu'il fallait satisfaire les autres pour qu'ils te donnent la place que toi-même tu n'as su même, même pas espérer Et dans tout ça, c'est pas grave si tu as écouté les autres parce que tu n'arrivais pas à t'écouter toi. C'est ok. Mais je crois qu'il est temps de nous séparer. Merci d'avoir été cette partie de moi qui a tout donné. Merci d'avoir été cette partie qui s'est un peu sacrifiée. Parce que c'est grâce à toi que j'existe aujourd'hui. Et que je me sens prête à retrouver ma place en te laissant la tienne, là où tu appartiens, au passé. Je n'ai plus honte de toi. Tu peux te redresser et aller te reposer. Je me sens légitime. Je vais prendre le relais. Il y a des épisodes comme celui-ci qui n'étaient pas prévus au programme. Des épisodes qui sortent tout seuls, en une nuit, à une semaine de la publication, comme une évidence. Et qui me surprennent des prises de conscience puissantes qui m'aident à me délester. Merci d'en être témoin. Je continue à cheminer et à chercher des échos auprès des artistes et créateurs que je continue d'inviter. D'ailleurs, c'est drôle parce que cela fait partie des pas que j'aimerais sauter, inviter des artistes que je ne connais pas ou peu. J'ai encore un peu peur qu'ils trouvent ça contraignant de venir jusqu'à moi ou qu'ils trouvent ça nul on savoir pourquoi. Merci d'être à l'écoute en tout cas. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bon, tu peux t'abonner, laisser des commentaires, rejoindre la cabane sur Instagram, à la cabane podcast pour prolonger la réflexion. Mais surtout, prendre soin de toi. Et pourquoi pas déconstruire ce qui t'entrave si ça peut te permettre de poursuivre ton chemin, l'esprit un peu plus serein. À bientôt à la cabane.